0: Os últimos temas não têm sido fáceis. E eu estou me habituando, Gerson, ao nosso bate-papo aqui. É, eu acho que eu estou perdendo a pegada das pregações. Estou começando a preferir as conversas. É. Parece que as conversas são mais espontâneas, né? são mais... mais com Jesus, então. né? Mas hoje teremos que seguir por esse caminho tradicional... O da esquerda é o meu, não é isso? Ok. Está é, certo, eu sou canhoto. Então, deu certo. Irmãos, eu escolhi um texto. Para mim, é um dos textos mais lindos. E eu prego com relativa frequência neste texto. Primeiro porque, para mim, é um poema. É um poema de rara beleza que é a primeira Contos 13. E como vamos conversar sobre compromisso? Precisamos conversar sobre compromisso. É, esse texto me parece muito apropriado. Depois que fiz alguns estudos, há um autor que até faz uma proposição com base no verso 13, em termos de exegese, de, de, de interpretação. Nós deveríamos interpretar a Bíblia é, fazendo algumas perguntas, por exemplo, ou fazendo, é, é, sobre algumas perspectivas, por exemplo, sobre a perspectiva da fé, sobre a perspectiva da esperança e sobre a perspectiva do amor. E isso me inspirou um pouco mais. Mas o texto é belo e nós o leremos então. Palavra de Deus ao nosso coração, não é? Passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente não guarda rancor, o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o amor nunca perece, ou numa outra versão, o amor nunca acaba, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro como em espelho mas então veremos face a face, agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido, assim permanecem agora estes três, a fé, a esperança e o amor, o maior deles porém é o amor, amém. Nada mais acrescentar. Obrigado. Até o próximo domingo. Bom, vamos curvar as nossas frontes, vamos orar. Pai, louvamos o teu nome. Louvamos o teu nome porque a tua palavra nos toca profundamente. Porque o Senhor, o Senhor, torna estas palavras reais também em nosso viver pela experiência com o Cristo da cruz, com o Cristo ressurreto. E nesta manhã, o que podemos fazer é nos prostrar diante do Senhor, nos é, submetermos às orientações da Tua Palavra e pedirmos a Deus a iluminação do Teu Espírito para cada um de nós de modo que possamos ver aquilo que o Senhor deseja nos mostrar à luz da Tua Palavra. Que possamos ver, ó Deus, o que precisa ser mudado em nós à luz da Tua Palavra. Reconhecemos o quanto precisamos do Senhor, o quanto ainda há por se fazer em nossas próprias vidas e através das nossas vidas. Por isso nós nos submetemos ao Senhor, e reconhecemos sobre todas as coisas que, neste momento, ao falarmos da Tua Palavra, dependemos do Senhor da Palavra, que é o Senhor. Que seja para a Tua glória, Deus. Então usa-nos. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Precisamos conversar sobre... Compromisso, né? Precisamos falar sobre compromisso. Uma primeira coisa é o que é compromisso. Pode ser que o meu entendimento seja diferente do seu, né, e até o entendimento entre nós é, aponte suas divergências. Mas é com compromisso, né? com promessa. Né? Em linhas gerais, seria essa ideia, ou junto, né, seria o com. E promisso né, vem da, da, dessa ideia que expressa é, uma promessa. Mas um compromisso tem a ver com uma promessa que é recíproca. Veja o casamento, por exemplo. Né, nós, fazemos, nós assumimos um compromisso com o nosso cônjuge, mas é um, com, um compromisso de reciprocidade. Então, o compromisso envolve outra parte. Não é? Então, uma das ideias de compromisso, e eu achei, e, e a construção que, que eu achei mais interessante, é de que o compromisso é quando nós fazemos um acordo para fazermos algo juntos, ou para construirmos algo juntos. Para mim, essa é a ideia mais bonita. Né? Juntando as peças. Então, seria um acordo para fazermos algo é, junto, juntos é com Deus. E aí, evocando Romanos, algo para nós fazermos é, é, com Deus, né? é, é, dele, por ele e para ele. É um compromisso onde Deus faz parte, é outra parte dessa relação. Então nós fazemos um acordo, e nesse acordo, então nós vamos cumprir a nossa parte. Então, essa é a ideia de compromisso eu gostaria de falar sobre isso. Né? Já que precisamos falar sobre compromisso, então vamos lá. Né? O, o, eu li o, o, o capítulo todo porque há um contexto onde a última afirmação está inserida. Que é o verso 13. Né? Quando ele diz assim, olha, assim permanecem agora estes três, a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o Meu amor. Já se for começar onde nós terminamos, né? na quarta. Não é? Que foi aquela frase do, do pastor Israel. Onde ele diz assim, entre o amor e a verdade, fique com a verdade. Porque o amor nunca exclui a verdade. Fantástico, né? perfeito. Então, antes de irmos ao texto, eu gostaria de fazer algumas considerações. Porque a abordagem desta manhã, na verdade, é uma tentativa de, de desenharmos uma moldura em que possamos expor o nosso compromisso com Deus. Então, tire um retrato do seu compromisso com Deus nesse momento, procure moldurá-lo, coloque em perspectiva e comece a contemplá-lo. Ou seja, a avaliar o seu compromisso com Deus. Vou tirar uma foto do meu compromisso com Deus e eu vou colocar uma moldura e vou observá-lo. Submetê-lo a uma apreciação sobre as sombras das minhas dificuldades e sob a luz do Evangelho. As mudanças estão aí, são profundas, e infelizmente, nós assimilamos boa parte das mudanças que marcam o nosso tempo e as incorporamos em nossa maneira de viver. E isso, para nós, representa um grande desafio, porque diante desse quadro de grandes alterações, de profundas alterações, inclusive nos valores, permanece o desafio de anunciarmos a palavra de Deus e afirmarmos os valores desta, desta palavra. Então, se temos é, dificuldades em relação a isso, né, é, é, o que dizer em relação ao nosso compromisso com Deus e suas implicações? Porque todo compromisso tem suas implicações. Quando nós assumimos um compromisso, nós já sabemos, já temos uma ideia do que isso exigirá de nós. Porque nós somos uma, da, uma das partes desse acordo comum para realizarmos algo juntos. E aí eu quero trazer de volta um, algo que eu já mencionei aqui, mas eu vou refrescar a memória dos irmãos, porque é algo que diagnostica o nosso tempo, que é um, são ideias lá do Zygmunt Bauman, o autor da Modernidade Líquida e Outras Coisas Líquidas. E ele diz o seguinte, quais são os sinais Marcantes do nosso tempo. Primeiro, substituímos os poucos relacionamentos profundos por uma profusão de contatos pouco consistentes e superficiais. Você substituiu relacionamentos profundos por relacionamentos superficiais também, à moda do nosso tempo? Seus relacionamentos trazem a marca da superficialidade. Você não consegue construir uma relação profunda com as pessoas. Segundo, o que está sendo desenhado em nosso tempo é um modelo de comunidade marcado muito mais pela estética do que pela ética. O que mais te encanta é a aparência... Ou o caráter. Quem dá as cartas na sua vida, no seu dia a dia? Qual é a sua referência? É estética? Porque é belo aos olhos, agradável à vista, como diz lá em Gênesis? Ou porque é ético? Do ponto de vista ético, eu poderia citar um texto apenas lá de segunda. 2 Pedro capítulo 3, onde há uma palavra que também marca o, a carta de 1 Pedro, que é anastrofé e suas variações, esse verbo nos fala sobre o modo de vida, a maneira de viver, e numa das afirmações diz assim, olha, ser de santos, como Deus é santo, e ele faz referência à nossa maneira de viver. Então, o que de determina, o que define a sua escolha? Estética ou a ética? Terceiro, que a realidade é um tribunal de justiça que tem na presidência o princípio do prazer. Faço porque me dá prazer. Se não me dá prazer, não faço. Você já foi envolvido também por, esse, é, por essa condicionante do prazer? É, inúmeras frases que são construídas. Né? É, o que você quer? Ter razão ou ser feliz? E aí nós transformamos isso num paralogismo. Né? Nasce de um sofisma, se transforma num paralogismo. Sofismo é um raciocínio que induz alguém Intencionalmente ao erro O paralogismo não, não tem essa característica Mas ele não é intencional Mas igualmente induz ao erro Então nós vamos desconstruir Algumas coisas Para poder entender Esse cenário Que marca o nosso tempo Alguém fala sobre a morte do compromisso Não sei se você já ouviu falar sobre isso a morte do compromisso, porque pessoas que estão mesmadas que são guiadas pela estética, pelo prazer, que são é, é, guiados é, por relacionamentos superficiais, são pessoas que têm medo de assumirem compromissos profundos com o outro, o que dizer com Deus. Esse é o retrato do nosso tempo. As pessoas já não se casam mais, porque Porque não querem um compromisso cujas implicações são muito elevadas. E não há como construir um relacionamento saudável sem assumir compromissos elevados. Profundos, que nos toquem na alma, que exijam esforço, onde você tenha que voltar atrás N vezes para retomar o caminho e procurar reconstruir aquilo que lá no começo você firmou como um acordo para construir algo que fosse belo que emprestasse sentido à sua vida. Nesse cenário, não é à toa que as pessoas estão adoecendo cada vez mais. E não percebem por que estão adoecendo, porque estão voltadas em demasia para si mesmas. Não há espaço para o outro. O que dizer se há espaço para Deus? Então uma aversão ao compromisso, né? há, um, há um, uma coisa né, terrível. E a pergunta que faço é: que espaço restou para o próximo, para Deus? além do próprio eu e do meu. Porque é o que nos interessa, o eu e o que é meu. Numa perspectiva como essa, não há como, como estabelecer compromissos saudáveis e colher frutos desses compromissos. Então eu preciso pensar sobre isso. E nossos encontros aqui têm sido encontros de provocação. Porque cada uma das conversas que houve aqui nos domingos, e tem havido às quartas e tantas outras ocasiões, são convites ao compromisso. Todas. Sem exceção. São convites ao compromisso, onde Deus acena para nós e aguarda a nossa manifestação, Senhor, eu também quero seguir por esse caminho. Não o que esperar né, de quem vive dessa forma, que assimilou mesmo sem perceber ou se dar conta dos seus efeitos, mas agora se nós nos demos conta, então precisamos abrir bem os nossos olhos. Porque já sabemos como esse negócio funciona. Então, eu preciso sair dessa armadilha, não é? E muitas vezes eu não me dou conta dos efeitos, da superficialidade, da aparência em detrimento da ética, uma vida governada pelo prazer. E esse aqui é um tripé perigoso para quem quer que seja. Então, eu preciso perguntar, né? Espaço restou para o compromisso com Cristo? Aí no teu coração, que espaço restou? E desta pergunta surgem outras. Qual é a natureza do nosso compromisso com Cristo? Até que ponto levamos nossos compromissos adiante? Qual é o nosso limite? E em que circunstâncias os abandonamos? Como enxergamos nossos compromissos do ponto de vista ético, no que diz respeito a honrá-los ou não? Não fazemos ou assumimos compromissos por temer não cumpri-los? E aí eu, pensando lá e orando e sobre este momento, me veio uma questão à mente. Eu preciso falar sobre a ética do compromisso. E aí comecei a pesquisar sobre a ética do compromisso. Não achei nada a respeito, né? Sobre a ética do compromisso. Se não, se não, num autor, tem vários livros dele lá, que é Paul Riquet. Fala muito sobre linguagem e algumas coisas interessantes. E não foi nem num dos livros dele. Fui encontrar numa entrevista que ele fez, fazendo referência a outros dois autores... E, Diante da pergunta, há uma ética do compromisso com Deus? O que é ética? É ética é aquilo que é o comportamento adequado que se espera de alguém num dado contexto. Definição bem rasa. E aí, é claro que nessa questão, se há uma ética do compromisso com Deus, qual é o comportamento adequado tanto em firmar como em fazer valer o compromisso com Deus? Mesmo porque eu parto do seguinte princípio, eu preciso ter um um, um, um um compromisso que se sobressaia a todos os demais. Porque dependendo da natureza deste compromisso, eu conseguirei ver os seus efeitos nos demais compromissos. Por exemplo, se eu tenho um compromisso com Deus, isso vai refletir no meu compromisso com a minha família, com a minha esposa, com os meus filhos, com os meus pais. Vai me fazer é, pensar, e isso vai se refletir no meu relacionamento, no contexto da igreja, com os meus irmãos, e naquilo que diz respeito à própria igreja. Porque se nós estamos aqui, irmãos, é porque existem muitos irmãos que estão muito comprometidos. Esse lugar é fruto de compromisso. Essa comunidade é fruto de compromisso. De pessoas que se comprometeram com Deus para construir algo bonito e que tem gerado essa beleza que é a comunidade. Nós desfrutamos de uma caminhada de compromisso de muitos irmãos. Irmãos cuja história desemboca neste tempo. Então eu tenho que pensar nisso. E ele diz algo que me faz pensar muito. Porque ele diz o seguinte, olha, o compromisso é sempre frágil e revogável. Mas é o único meio de visar o bem comum não apenas atingimos o bem comum pelo compromisso entre as referências fortes mais rivais, ou seja, aquilo que se levanta contra esse compromisso. E quando as coisas são favoráveis, maravilha, mas as coisas que se opõem ao compromisso. Aí enfrentamos dificuldades. Mas eu acrescento ao que ele escreveu, a qualidade dos demais compromissos estão sob a influência do compromisso maior que governa aqueles. O bem comum, família, trabalho, amizades, igreja, comunidade, etc, que é o compromisso com Deus. E aí ele ainda afirma, lá no início, o compromisso é sempre frágil irrevogável, nossos compromissos com Deus são frágeis e irrevogáveis ou seja, nós podemos assumir um compromisso e logo alterá-lo a nosso bel prazer e que tipo de compromisso é esse no texto que você leu, Gerson e eu até já aprendi aqui com o clipe não perder lá em Hebreus lá no finalzinho do verso 10 é uma declaração interessante ele diz assim, ó nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Nós não somos daqueles que retrocedem de um compromisso firmado com Deus. Nós não revogamos esse compromisso. Nós firmamos um compromisso e nós vamos levar até o fim. O que acontece na nossa cultura é o seguinte. Começou a ficar difícil, eu deixo de lado. está ficando mais exigente, eu deixo de lado. Compartilhei com o Gerson uma experiência que tive alguns anos atrás. Falei, ah, minha vida está indo bem, maravilha, né? Fácil manter o compromisso assim. E aí eu fiz a seguinte pergunta. Naquela época eu era pastor de uma igreja, né? falei assim, se o, se o senhor é, me tirar o, o púlpito, o que resta? Eu acho que eu me viro. Se o senhor me tirar o rebanho, o que me resta? E comecei a fazer esse exercício. E a pergunta final é a seguinte, o que, que não pode ser tirado? Eu falei assim, olha, se tirarem Jesus, aí acabou tudo. Se tirarem Deus, aí a vida não tem sentido. É, se tirarem alguma coisa de você, o seu compromisso muda ou ele continua? Se o compromisso com Deus permanece? Isso pode ser um sinal é, da natureza do nosso compromisso com Deus. Permita-se a essa provocação. Pergunte-se. Até onde você iria? Até onde você suportaria? E aí você vai ter uma noção. Às vezes eu me permito, né, esses exercícios que alguém pode até achar um pouco herege, né? porque eu me permito a dúvida, eu me permito é, entrar em situações onde eu preciso me questionar. E eu sempre chego à seguinte conclusão, olha, sem Deus não dá para ficar. Porque o risco de eu perder alguma coisa é real, ou alguém é real. Muito bem. Ele ainda diz o seguinte, todos os compromissos são frágeis na medida em que tem princípios menos fortes que os princípios que se opõem. O seguinte, quais são os princípios que governam a sua vida? Se os seus princípios são firmados na palavra de Deus e são suficientemente fortes para estruturar a sua vida, não haverá nenhum outro princípio e colocará em questão o compromisso que você assumiu. Mas se você valoriza demais, não é a palavra certa, porque eu vou usar valor. Mas você coloca os valores que não são pertinentes à nossa fé, num patamar muito elevado, quando os valores da sua fé forem testados pode ser que você abra a mão do seu compromisso. Então, é, cuidado com essa inversão. Não obstante a nossa fragilidade revelada na fragilidade dos compromissos que assumimos, quando submetidos ao Senhor, com quem nos comprometemos, podemos superar as oposições e afirmá-los de um modo saudável e abençoador. Bom, feitas essas considerações iniciais, só a introdução, viu, Gerson? É, só a introdução, irmãos. Os irmãos já me conhecem, certo? 105 minutos, desses já foram 20 e me restam, se a aritmética não mudou, 85. diminuir a ansiedade. Na verdade, irmãos, eu, eu, eu vou, pretendo fazer uma abordagem um pouco mais objetiva do, do texto. Tá? Por quê? estamos falando sobre compromisso né? e nós precisamos falar sobre compromisso mas para eu chegar lá no texto eu entendi que eu precisava fazer essas considerações nós precisamos nos situar eu preciso saber o que se passa aqui dentro E eu não tenho como negar o que se passa aqui dentro eu tenho que admitir os meus conflitos eu preciso admitir as minhas dificuldades e agora eu preciso tratá-las reorganizá-las estruturá-las a partir de algo que dê consistência a elas e isso eu encontro no texto porque nos autores nos autores que eu citei eu encontro um desenho triste um cenário que não é nada bom mas quando eu vou para a palavra eu consigo encontrar as respostas que eles não têm porque eles é, rejeitam aquilo que nos serve de referência e isso é triste portanto em nosso exercício, há três valores que nos movem ao longo da vida. Você já parou para pensar nisso? O que, que te move? A primeira coisa é a fé. E você é crer que, que é possível. Porque se você não crer, você não vai para frente. A vida é movida por isso. A outra coisa que nos move é a esperança. Porque se eu não tiver esperança, vou fazer o quê? Acabou. E a terceira é o amor. Porque viver sem amar e ser amado é uma existência vazia. E Paulo é, atinge a questão no seu cerne. Fé, esperança e amor. Fé, esperança e amor. E aí, usando a sugestão de olhar o texto bíblico a partir dessa perspectiva, eu preciso me perguntar aqui, peraí, então... O que é o compromisso com Deus na perspectiva da fé? O que é o compromisso com Deus na perspectiva da esperança? E o que é o compromisso com Deus na perspectiva do amor? Se é o que me move, então eu preciso procurar a referência onde haja né, o, o selo de autenticidade. Que fé, esperança e amor autênticos só... Oriundos do Criador tem que ter a chancela da cruz. Se não tiver a chancela da cruz, não serve. Porque muitos falarão sobre fé, mas não é a fé no Cristo da cruz. Falarão de esperança. Né? Para alguns é a esperança verde, né, Marins? Para outros é a esperança rubro-negra. Mas para outros é a esperança da esquerda ou a esperança da direita nós falamos da esperança que se torna possível porque o Criador sinaliza com essas penas vou falar também sobre amor porque no texto já se basta se eu fizer isso, fizer aquilo, mas não tiver amor valeu alguma coisa não valeu nada Existe um temperinho aí, né? é o toque divino, né? que, que faz com que as coisas tenham o valor devido. Muito bem, o primeiro aspecto é o compromisso da fé, precisamos falar sobre o compromisso da fé. O compromisso com Cristo é um exercício de fé, mas ao mesmo tempo é a afirmação da fé. Então a fé sai dessa ideia teórica, subjetiva, abstrata, não é? e começa a tocar a nossa vida, o piso, o chão da realidade. Compromisso que envolve a fé é um exercício de fé. E é também a afirmação dessa fé. Na verdade o compromisso aqui se apresenta como uma mescla, porque a fé tem suas várias expressões, suas várias dimensões, então é uma mescla da fé que confia no Deus criador, no Deus todo poderoso, no Deus que é amor, que é justiça, no Deus que caminha conosco, que nos orienta na jornada que nos socorre nos momentos difíceis, que nos fortalece nos momentos de fraqueza. O Cristo, que é o caminho, que é a verdade, que é a vida. Então a mescla dessa fé que confia, porque ele é confiável, absolutamente confiável. Com a fé que obedece. A fé que confia se mescla com a fé que obedece. Que está disposta a fazer o que o Senhor manda, o que Ele requer. É uma mescla com esta fé que se submete, por reconhecer a superioridade absoluta dos ideais de Deus, da vontade de Deus, contrastada com a nossa e com os nossos ideais. É uma mescla dessa fé que obedece, porque conhece o autor da sua fé. Sabe qual foi o ponto ou ao ponto em que chegou o autor da sua fé no seu compromisso para conosco, seu compromisso de salvar, que foi a cruz. E como ele foi fiel, nós deveríamos procurar também sermos fiéis àquele que se comprometeu neste nível conosco. A minha referência de compromisso precisa ser Jesus. E quando eu penso num compromisso é, da fé, então eu preciso colocar isso em curso. Hebreus diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos, de fatos que se não veem. Um compromisso é o que nós firmamos com Deus fiados na providência divina espero nele os recursos que necessito para fazer valer os compromissos que assumi com ele mesmo Irmão, só com Deus Só com Deus isso é possível. Porque às vezes assumimos compromissos como quando vemos estamos sozinhos, dependendo com quem firmamos os nossos compromissos. Deus nunca nos deixa sozinhos. Pelo contrário, ele nos ajuda no compromisso com ele, de modo que esse compromisso envolva todos os demais compromissos. Eu gosto muito de pensar na fé, quando ele diz o seguinte, há uma palavra lá no grego que é pistis, que é usada para a fé. Pistós, hopistós é o fiel. Né? Mas uma das traduções para essa palavra é o seguinte, ele é o fiel. Mas um, uma tradução que me encanta é a seguinte, que além de ser fiel, é confiável. E aqui entra um pouco a questão da ética do compromisso porque se a ética tem a ver com o um comportamento adequado, né, esperado nessa relação com Deus e com o outro, então pessoas que são confiáveis, como Deus é confiável, farão valer o compromisso que assumiram. E nesse tempo onde os compromissos são frágeis, então nós precisamos rever esse conceito. Porque há compromissos que não são revogáveis. Não podemos voltar atrás. E aqui é um traço do caráter. Ser confiável. Porque nós é, não só confiamos em Jesus. Nós nos confiamos a Jesus. Mais do que isso. Nós confiamos aquilo que... Nós confiamos a Ele, aquilo que nos é mais precioso. E eu imagino que boa parte dos irmãos que já eram crentes, quando seus filhos estavam lá em gestação, os irmãos já haviam entregue os seus filhos a quem? Por quê? Porque ele é confiável. Porque você sabe que ele está seguro nas mãos do Senhor. Então, isso nos inspira. Falar sobre compromisso é falar sobre essas coisas. Onde nós queremos ser confiáveis. Onde nós queremos é, retribuir, ainda que saibamos que não o faremos de um modo adequado, mas respondemos a fidelidade do Senhor para conosco. E aí eu não preciso nem entrar em alguns temas. Não é? Por exemplo, questão de fidelidade é, é, familiar, conjugal. É, fidelidade é, na contribuição, fidelidade nas relações comerciais, é, fidelidade nas conversas que desenvolvemos, particularmente sobre os outros. Fidelidade, bom, o nosso compromisso com Deus exige uma ética adequada como expressão dessa fé. Um outro aspecto né, que o texto naturalmente nos oferece, os irmãos fiquem tranquilos, já estou indo para a segunda página. Olha, a segunda folha, né, porque duas páginas já se foram. <tos> É tipo oito. Se fosse 12, 14, não importa quantas páginas, tudo depende do tipo. O segundo aspecto, irmãos, é o compromisso da esperança. O compromisso com Jesus é a afirmação. Da sua, da nossa esperança. Paulo tem uma frase forte, né? Ele diz assim, se nós esperamos apenas nesta vida, nós somos o quê? As pessoas mais miseráveis. Esperança que se limita a essa vida é muito pouco. É muito pouco. 100 anos é muito? Bom, depende do estado que a gente chegar lá. né? Agora, é muito? Um milhão de anos é muito? Ou é pouco? Diante da nossa existência, é muito. E a eternidade? É muito? Ou é pouco? É, logicamente, nós não trocaríamos o que é infinito por algo que é extremamente limitado. Se nós temos certeza disso. Se nós estamos convictos disso. Para não correr o risco aqui de falar com convicção sobre as minhas dúvidas, nem com dúvidas sobre as minhas convicções, não é? que é o que às vezes acontece. Esse é um raciocínio matemático simples. A vida é muito breve. Por mais longa que seja. Mas a eternidade não pode ser dimensionada. Se você for usar o cálculo, cálculo probabilístico lá do Pascal... Né? Pascal era crente, né? Então é o seguinte, olha. É infinitamente melhor tomar essa decisão. Ou fazer essa escolha. Então a minha esperança, porque ele diz assim, olha. Permanecem agora esses três. A fé, a esperança. Eu espero para esse tempo, você espera para esse tempo? Paulo não está dizendo para nós não esperarmos nesse tempo. Então vamos corrigir primeiro a leitura do texto. O que ele diz assim, olha, se nós esperamos apenas para esse tempo, somos as pessoas mais miseráveis. Você pode esperar nesse tempo? Claro que você pode esperar. Porque Deus é gracioso. O que eu e você vivemos, temos, é graça de Deus para este tempo. Mas isso não pode limitar a minha visão, porque o que está por vir é maior do que eu tenho hoje, do que o que você tem hoje. Então, nosso compromisso é governado pela esperança. Pela esperança de um Deus que é presente, que atua em nossa vida neste tempo, mas que aponta para a eternidade com algo muito superior do que aquilo que temos experimentado até aqui. É uma escolha lógica. Eu preciso falar sobre compromisso. Mas tendo em vista a perspectiva da minha esperança. E a minha esperança está no Cristo. da cruz. Dizem que o maior símbolo, né, o símbolo mais adequado da nossa fé, né, seria associar a cruz ao túmulo vazio. Porque o Cristo que morreu, ressurgiu. O Cristo que morreu, vive. Então, a nossa esperança é algo que se fundamenta nesta realidade espiritual. Então, precisamos falar sobre esperança. O Rolomei tem uma frase, é um autor também que eu gosto bastante. Ele diz assim: a espera é autodestrutiva e vazia quando a pessoa não assume a responsabilidade por aquilo que espera. Eu sei o que eu espero, porque eu sei que eu sou responsável pelas escolhas que fiz. E quando nós escolhemos Deus e o colocamos onde ele deve estar na nossa vida, quando nós abrimos o coração para Jesus e permitimos que ele assuma o lugar que lhe é devido, então nós assumimos a responsabilidade que nos diz respeito. E a nossa esperança se dá porque Deus é gracioso na afirmação da sua promessa. Ele estará conosco aqui até o final dos tempos, mas nós estaremos com ele. No final dos tempos, por toda a eternidade. Então pense nisso, porque o compromisso é fundamental. E há uma frase também, há um pensamento aqui, algo que transcrevi do Martin Luther King Jr. Sobre compromisso. Os irmãos sabem o fim que ele teve. Né? Ele foi morto, Memphis, em Memphis, né? com um tiro, quando estava na sacada do, do hotel. E naquele tempo turbulento, porque é na turbulência da vida que parece a esperança ganhar o seu contorno mais definido. Ele diz assim, sim, eu vi o relâmpago cair, Ouvi o trovão ribombar. Senti ondas do pecado se quebrando. Tentando conquistar a minha alma. Mas ouvi a voz de Jesus me dizendo para continuar a luta. Ele prometeu nunca me abandonar. Nunca me deixar sozinho. Isso é a esperança, irmãos. Até o fim. Essa é a beleza da esperança que faz diferença. É sobre esse tipo de compromisso que eu, que eu gostaria de falar e de convidá-lo a, a refletir. E o terceiro aspecto, de modo que os 105 minutos já devem estar chegando ao fim, é o compromisso do amor. O compromisso com Cristo é um ato de amor por aquele que tanto nos amou. O... desde o princípio Deus não é que ele criou uma expectativa não tá? porque expectativa a gente cria em torno daquilo que a gente não conhece né? se eu sei o que vai acontecer não tem expectativa né? Deus sabe muito bem quem nós somos mas desde o princípio Deus nos deu algo que deveria governar a nossa vida. Não porque ele precisasse disso, mas porque nós precisamos. Então ele estabelece alguns caminhos que são fundamentais. E ele então diz lá, e Jesus também reproduz isso e sintetiza toda a lei aqui. Respondeu Jesus... Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. Para eu falar sobre compromisso, eu preciso falar sobre isso. Eu tenho que falar sobre as coisas do amor. Porque são as coisas de Deus. Deus é amor. E se eu vou falar sobre Deus, eu não tenho como não falar do amor. O amor que encontramos aqui é o agape. Né? Agape. É o amor de Deus. É o amor perfeito. É aquilo que se, é, se falava sobre o sumo bono. O bem supremo. O bem maior. É o amor. Há um livrinho do Drummond, Henry Drummond. É fininho. Sobre Primeira Conte Acho que nem publicam mais. E para mim a tristeza, eu acho que eu emprestei. E... Bom, os irmãos sabem como funciona, né? Tenho saudades do meu livro. Então, assim, é... o amor é o bem supremo, é o que dá equilíbrio às coisas. É o que dá sentido às coisas. Nenhum sacrifício que não seja temperado por amor tem real valor. Né? Então Paulo faz esse contraste de um modo muito preciso. Fala, não, eu estou comprometido. Oh, mas comprometa-se com amor, porque se não houver amor nesse compromisso, não vai. E às vezes eu fico pensando assim, não é aquele compromisso que você e cumpre com sofrimento, murmurando, chutando balde, né? Que valor há nisso? Que valor há nisso? Paulo contrasta sobre essas coisas. É o que dá equilíbrio à vida, às relações dá sabor às nossas ações, mas também encoraja a fé e estimula a esperança. O amor define a qualidade do, dos compromissos que assumimos. Onde você põe o coração, meu irmão, você dá o seu melhor. O que você faz com o amor, você se entrega por completo. O amor é o diferencial. Vai para além da questão do, da obrigação, do dever. O amor reveste o compromisso de generosidade, de verdade. E repetindo o que eu disse bem lá no começo, né? Entre o amor e a verdade, fique com com o amor. Por quê? Porque o amor nunca exclui a verdade. E às vezes nos colocam num dilema onde as coisas parecem ser excludentes. Uma exclui a outra. É uma artimanha. Não, entre o amor e a verdade, fica com a verdade, porque a verdade nunca, nunca exclui a verdade. Então nós precisamos do que? Nós precisamos, é, eu coloquei assim que nós precisamos de, não, nós precisamos ser pessoas cujo compromisso revele que nós amamos a Deus. O seu compromisso revela que você ama a Deus. Revela a importância de Deus na sua vida. A primazia de Deus na sua vida. Na minha vida. Uma vez eu, acho que eu falei aqui também. E aquele texto que eu falei lá sobre o Paul Hiquier, né? ele faz uma leitura sociológica e política. E eu acho que os irmãos já sabem por quê. O irmão já viu algum político que não tenha revogado seus compromissos? Tem? Tem algum? Me aponte uma exceção. Uma. 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 Né? Ou não nasceu. Né? Um. O irmão não vai encontrar. Se nós tivéssemos pessoas cujos compromissos tivessem a marca do amor, então nós teríamos é, uma utopia realizada. Governantes que amam o seu povo. Quer que eu conte outra piada? <risos> né? é, professores que amem os seus alunos. E está difícil, não é, Meire? né E alunos que amem os seus professores. Pais que amem os seus filhos... Filhos que amem seus pais, esposas que amem seus maridos, maridos que amem suas esposas, amigos que amem os seus amigos, suas ovelhas, ovelhas que amem seus pastores. O compromisso muda a realidade. Transforma esse mundo. Por que, que não transforma? Porque os valores, os valores que conformam o nosso tempo não são os valores que encontramos na palavra de Deus. Mas nós somos convidados a afirmar esses valores em nossos compromissos. Nossa fé, nossa esperança, nosso amor. Seja assim, irmãos. É que nossas conversas continuem. Porque precisamos falar sobre a vida. Precisamos falar sobre a vida com Deus. E você fez citação de um né, de uma expressão. Você vai lá em João 10, 10 e diz assim: Eu vim para que tenham vida e a tenham, hein? Isso é vida plena. Essa é a tradução adequada, né? Vida plena. Que seja plena da fé, da esperança e do amor. Deus nos abençoe e nos ajude nessa jornada. Amém?